0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Estamos una vez más con ustedes, acompañando eh, cada una de sus parroquias, cada una de sus acciones parroquiales, de sus salidas misioneras, de esa misión permanente que realizamos en nuestras parroquias, en cada una de nuestras diócesis, en toda la iglesia. No debemos perder de vista ese tema, es un tema, un, un programa misionero y que quiere impulsar a todos a mantener la llama encendida, el ardor misionero. ¿Verdad? Esta es la hora de la misión y la misión continúa, la misión no se detiene. Y esto deberíamos de anunciarlo, de creerlo y de vivirlo siempre, porque hoy parece ser que eh, parte de la misión es motivar a los agentes de pastoral, a los bautizados, a los comprometidos, a todas esas fuerzas vivas de nuestra parroquia, pues a salir eh, del miedo, ¿verdad?, el miedo que paraliza, Evidentemente no estamos invitando a, a, a descuidarnos, no estamos invitando a la irresponsabilidad, a la irracionalidad, sino más bien a darnos cuenta pues, que el mundo eh, nos invita sí, a superar ¿verdad? esta crisis sanitaria que vivimos, pero en medio de esas situaciones fortalecer nuestra fe y ser testigos de Jesucristo, la Iglesia ante las vicisitudes, llámense persecuciones, calamidades, situaciones que estremecen los cimientos del mundo y también de la, de la Iglesia, la Iglesia nunca eh, se ha quedado, vamos a decir, paralizada, nunca se ha quedado de brazos cruzados. La fe, al contrario, se fortalece en esos momentos de dificultad. Pensemos, por ejemplo, en los primeros siglos de la Iglesia, cuando lo, la Iglesia comenzaba la misión de llevar el Evangelio a través de los apóstoles y de las primeras comunidades, cuando lo que hoy llamamos nuestra madre Iglesia no era más que, podríamos decir, un pequeño grupo, ¿verdad?, que algunos decían era como una secta de la gran religión judía, ¿no?, eh, y pues ahí surge la persecución de los cristianos eh, y, y eso nunca fue un motivo para adormecernos, no fue motivo para quedarnos quietos, al contrario, la sangre de los mártires fue la semilla de innumerables cristianos que surgieron, que aceptaron el evangelio, aceptaron el mensaje de Jesucristo. Y si en la historia vemos también cómo se vivieron otras pandemias, también nos damos cuenta que esa realidad de dolor, de enfermedad, de muerte, no llevó a la iglesia a quedarse estática o sin hacer nada. Al contrario, de ahí surgieron ...grandes iniciativas inspiradas por el Espíritu Santo... ...incluso grandes congregaciones y carismas religiosos... ...que atendieron grandemente esa realidad hace un par de días... ...celebrábamos la memoria de San Juan de Dios... ...fundador de hospitales y el a través instrumento de Dios... ...para que muchos hermanos de San Juan de Dios se dedicaran por ejemplo atender enfermos. Así es la Iglesia. Entonces nosotros retomamos el camino en estos temas que vamos realizando. Quisiéramos nuevamente, verdad, aunque sea repetir, pero a veces se hace necesario para ubicar en el tema a los que nos están escuchando. Recordemos que este es un apoyo, una pequeña herramienta para los que vamos siguiendo el plan pastoral arquidiocesano, que es Vamos a decir, el método es la herramienta, es el, el mapa de ruta que nos encamina a realizar bien la iglesia en nuestra arquidiócesis. Eh, y ojalá que le sirva también a otros hermanos. Estamos todavía caminando en la parte del marco de referencia. Ya habíamos visto el marco de la realidad situaciones que urgen, situaciones que inquietan y preocupan, y ahora estamos en el marco doctrinal, ¿verdad?, después de haber eh, visto esos retos más importantes y urgentes que tiene la sociedad de la Iglesia, donde el Evangelio se encarna, donde el Evangelio se predica, ahora estamos en el marco doctrinal. El marco doctrinal es bastante amplio, eh, el marco doctrinal viene a ser eso que soñamos y eso que la palabra nos inspira y los documentos del magisterio de la iglesia nos inspiran para responder a esas grandes urgencias y necesidades del mundo, de la sociedad y sobre todo de nuestra realidad muy cercana. Entonces, eh, ya ubicando un poquito más, estamos en el tema de la pastoral fundamental. Dentro de ese marco doctrinal, gran marco doctrinal, está en varios apartados. En el aspecto 9 eh, estamos todavía en la pastoral fundamental. Y dentro de la pastoral fundamental, pues también hay, hay varios apartados. Por ejemplo, Hemos estado desarrollando todo el tema de la pastoral profética, Pero ya se ha desarrollado el tema de la pastoral profética. Pero ahora vamos a ver o estamos desarrollando el tema de la pastoral social que deseamos. Aquí estamos, ¿verdad? Ya nos ubicamos, estamos en la pastoral social, que es parte de esta pastoral fundamental, y entonces vamos a centrarnos en, en el tema número 3 de esta pastoral social. Es importante que nos ubiquemos, que tomemos nota, que tomemos nuestro manual o ese plan pastoral arquidiocesano. Vamos entonces a hacer una pausa para que así eh, también disfrutemos ¿verdad? De, de, de las alabanzas de los cantos que nos van a programar y así nos disponemos para entrar de lleno al tema de este día, no nos cambie, volvemos pronto Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo La voz de María en tu hogar Pueblo mío ¿Qué te he hecho? Ese es el canto impresionante, ¿verdad? de los improperios que hoy vamos a contemplar al nazareno en el Santo Via Crucis, y Jesús nos dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y nosotros le decimos al Señor, perdona, perdona, Señor, a tu pueblo. Continuamos con el tema de este día, estamos en la pastoral fundamental, en el marco doctrinal, y estamos en el apartado de la pastoral social que soñamos, la que deseamos. Ya se había desarrollado el tema de una pastoral, para transformar las estructuras sociales, privilegiando la educación adaptada a la realidad, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo de una economía solidaria, el cuidado del medio ambiente y un marco jurídico que promueva la justicia. También se había abordado ya eh, el anhelo, ¿verdad? Soñamos con una pastoral social que abarque enfermos, ancianos, adictos, hambrientos, marginados, eh, hermanos con VIH, alcohólicos, migrantes y también que cuente con agentes de pastoral capacitados. Y ahora vamos a adentrarnos y a desarrollar un poquito más el apartado 3, el apartado 3 de esta pastoral social que deseamos y es sobre todo tiene que ver con responder a la realidad social fomentando una educación liberadora y la superación laboral. Bueno, aquí el acento lo hemos de colocar a esto de responder la realidad social, ¿verdad? Responder la realidad social. La palabra que predicamos en todas nuestras parroquias, en todas las misiones, esa misión que desarrolla la iglesia, esta misión que desarrolla la arquidiócesis y todas nuestras dioses en el país, tiene que estar con un marco muy claro de esas urgencias y necesidades que la realidad, eh, en la realidad que vivimos, verdad, esa palabra se encarna en una realidad y responde, ...a situaciones pues muy concretas, ¿verdad? No está aislada de lo que el ser humano está viviendo, ¿verdad? En algún tiempo, pues sí habíamos caído con una especie de, de dicotomía... O, ...o digamos más bien dualismo, ¿no? Que las realidades espirituales parece que iban por un lado y la realidad del, vamos a decir, de las personas, del mundo, de la sociedad, por otro lado, ¿verdad? Esa es como una tentación que normalmente tenemos. Eh, en un mundo secularizado como el que vivimos, hay claras distinciones evidentes, en las que evidentemente como iglesia nosotros nos dedicamos a ciertos campos, ¿verdad? Y bueno vamos a decir, las instituciones, la sociedad civil, los gobiernos, también se dedican a otras, pero esto no significa que nosotros vivamos aislados, separados, como que si fuésemos de otro planeta. Entonces, esto es muy importante, por eso el, el punto número tres de la pastoral social hace hincapié en eso, respondemos a una realidad social muy concreta, es decir, había un santo, un beato, mejor dicho, redentorista, que decía en su programa de vida, con la mirada fija al cielo, es como queriendo decir, aspirando a las cosas celestiales, como dice la palabra, pero con los pies bien puestos en la tierra. Ah, qué, qué importante eso podría ser también, bien podría ser un programa de vida. Con la mirada puesta en el cielo, porque sabemos que somos de aquí a vez de paso, ¿verdad? Y no nos vamos a pegar a las cosas de este mundo, pero esa mirada, esas aspiraciones no deben de hacernos pensar y de, de comprometer con esa realidad cotidiana en vida religiosa en un tiempo se, se comprendía como por ejemplo una fuga del mundo, la fuga mundi famosa que era como que no, aquí está la cosa muy mal, mejor yo huyo. Huyo en una vida totalmente aislada, me desentiendo un poco de esto que está pasando aquí. Y no, ¿verdad? En la bellísima oración sacerdotal que hace Jesús en el Evangelio de San Juan, no hay cosa más maravillosa que cuando Jesús dice, mira, los dejo del mundo, son del mundo, pero guárdalos, ¿verdad?, del mundo, porque esta no es la patria definitiva. Entonces, esta realidad, dice lo que anhelamos en la pastoral social, en la misión de la Iglesia, eh, se fundamenta en dos acciones muy importantes en la cual cada parroquia debe de, de ver cómo, cómo incidimos en este campo, en el campo de una educación liberadora, una educación que hay que decirlo claramente, no se reduce a lo que se pueda recibir en unos años, en la academia, en la escuela, en el colegio, en las universidades, en los centros educativos. Pero evidentemente se refiere también que en ese campo también la misión debe de tocar, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en las escuelas parroquiales. ¿Quién de ustedes vive, por ejemplo, o participa de cerca en una escuela parroquial? Yo pienso, por ejemplo en las escuelas parroquiales de la parroquia Santa María Madre de América en Prado de Venecia. Un saludo ahí al padre Adrián Sánchez y a todo el personal educativo. Y, y como la arquidiócesis, como estas escuelas, el colegio Mangini, la escuela que está de primaria ahí a la par de, de la parroquia, como estas escuelas están tienen una misión muy concreta. Sí, además de enseñar ciencias, biología, matemáticas y lenguaje, eh, idiomas, todo esto es muy importante porque así se va liberando un pueblo. Un pueblo educado, un pueblo culto, es un pueblo, vamos a decirlo en cierto en cierta forma, que se desarrolla. Y si queremos responder a muchas otras necesidades como lo hay en nuestro mundo y que ya han sido enunciadas, de violencia, de injusticias, de, de violencia intrafamiliar, de drogadicción, de narcotráfico, a veces solamente son las ramas o los síntomas de enfermedades más graves. Y a veces atendemos solamente o vemos o juzgamos una situación, pero no nos damos cuenta que subyace una problemática mucho más compleja y en muchos casos es la falta de educación o una educación deficiente o una educación que no está orientada, precisamente como lo dice el documento, para que sea realmente una educación liberadora. Y hay otro segundo aspecto que aquí se menciona, que es también eh, la superación laboral. Eh, sabemos claramente que uno de los grandes desafíos de nuestro país y quizá de otros países es el, la, la, la tasa alta de desempleo. Precisamente los jóvenes que se van educando, luego no tienen cómo desarrollarse, cómo desempeñar aquello en lo que han sido formados. Es decir, puede ser que eh, los jóvenes que van saliendo de las universidades, al final no tengan dónde trabajar. Ven, estamos hablando en el campo social, y, y esto es pastoral social, y cómo la iglesia se preocupa también de estos aspectos, y cómo la buena nueva de Jesucristo también incide directamente, porque puede ser que en estos lugares efectivamente se proclame, se anuncie el Evangelio de forma directa o también de forma indirecta, porque ayudando a la buena educación de esas personas que necesitan o ayudando a buscar un empleo, un empleo digno a esas personas, indirectamente estamos también ayudando y fortaleciendo la familia, la unión familiar y sobre todo se va despertando mayor confianza en las personas que brindan una mano, que ayudan y por supuesto a creer más en Dios. Al fin y al cabo, esas personas que hacen muy bien su labor educativa y esas personas que hacen posible que haya trabajo digno, es ese brazo extendido de Dios, ese brazo misericordioso de Dios que ayuda a que las personas puedan integrarse mejor en la sociedad y es una manera de superar grandes problemáticas como puede ser por ejemplo el de la pobreza, el de la delincuencia, el de toda esa carencia de valores que lleva a muchas personas a a vivir, ¿verdad?, tristemente, separada de una sociedad o reaccionaria a una sociedad eh, y no le aporta a la sociedad, sino que más bien genera algunos conflictos y dificultades. A veces, ciertamente, podemos caer en la tentación de juzgar muy pronto en los problemas sociales que se viven, a las personas, a los jóvenes, por ejemplo, a un adicto a las drogas, pero no sabemos qué carencias subyacen en esa persona o cómo esa persona fue arrastrada poco a poco a la adicción, a la drogadicción. Nosotros tal vez solo podemos ver a un joven ahí tirado, quizá con su bote de, de, de pega, verdad o, o inyectándose, o drogándose, solo vemos ahí a una persona y, y a lo mejor decimos juzgamos verdad ¿Qué, qué, qué barbaridad o alguna cosa de este tipo dónde están sus papás pero no sabemos la realidad que hay ahí por eso dice este numeral que se debe fortalecer las instituciones educativas católicas que beneficien a la población más pobre con programas educativos que respondan a la realidad social fomentando una educación liberadora incentivar fuentes de educación y también de capacitación laboral al necesitado para contribuir en su promoción y que existan mayores oportunidades laborales, a ejemplo de Jesús que trabajó con sus propias manos. Entonces estamos hablando precisamente cómo esta, esta pastoral social que soñamos en esta arquidiócesis, a través del plan pastoral, nos lleve a fortalecer una educación que ayude al ser humano a desarrollarse, a desenvolverse como persona de valores y a incentivar a personas a ser personas de bien que contribuyen al progreso y el desarrollo a través de su labor, por muy humilde y loable que pueda ser. Así que vamos a, a continuar... Y si ustedes quieren eh, participar en el siguiente segmento, si usted de una parroquia, donde tal vez hay una bolsa de trabajos para ayudar a personas desempleadas, talleres, o donde hay escuelas parroquiales, colegios parroquiales, pueden compartir cómo se desarrolla esa misión en su parroquia. Volvemos pronto, vamos a una pausa. No nos cambie, por favor. Radio María El Salvador, 107.3 FM. 24 horas. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno estar ya nuevamente con ustedes. Estamos en el programa de la misión arquidiocesana. Y precisamente hoy estamos desarrollando el tema dentro del marco doctrinal del plan pastoral arquidiocesano el tema de la pastoral social que soñamos, el apartado 3, que tiene que ver cómo nuestras parroquias, nuestro plan de evangelización permanente y nuestro plan de misión pueda incidir claramente a responder a las necesidades de la realidad, sobre todo que en el tema de la edu una educación liberadora y, por supuesto, también el tema de la superación laboral. Ahora, la pregunta fundamental es, y si quieren compartamos esto y nos enriquecemos mutuamente, ¿cómo ya, porque ya llevamos varios años, de hecho se han hecho evaluaciones de este plan pastoral, cómo eh, estamos viviendo esta dimensión de la pastoral social? Si realmente estamos dando esos pasos, porque hay un, una, una dimensión muy buena, no le vamos a restar mérito que es la de la asistencia, al menos yo puedo hablar de mi vicaría, verdad y saludo a todos los miembros de la Vicaría del Divino Salvador del Mundo, a las siete parroquias, donde también participan con nosotros eh, muy, muy de cerca su eminencia el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Saludamos a todos ellos. Hemos hablado y siempre hablamos de este tema, verdad de la, de la pastoral social. Y comprobamos que, bendito sea Dios, hay una gran parte de asistencia de nuestras parroquias a un buen número de hermanos necesitados. La realidad está ahí. Gente que necesita asistencia, alimentos, porque no tiene trabajo. Necesita techo también. Hay muchos eh, transeúntes, ¿verdad?, eh, sin, sin hogar. Y ahí se está haciendo esa labor. Creo que podemos decir y podemos... Eh, con certeza afirmar que la mayoría de las parroquias desarrollan una buena labor asistencial pero este tipo de labor social prevé ya otras cosas, ya no solo la asistencia sino promoción humana ¿verdad? creo que así también se llama este departamento de la arquidiócesis que tiene que ver con caritas promover a la persona no solamente ayudar al que ya está en una situación de, de pobreza o de, de carencia sino cómo hacer que el sistema alrededor genere que no haya más personas eh, eh, de este tipo. O que esta persona poco a poco, como dice el dicho, recibió durante un tiempo el pescado, cómo enseñarle a que ella misma genere la pesca, ¿verdad? Y practique la pesca. De eso se trata. Y este punto habla más de eso. Cómo estamos reinsertando, por ejemplo, a muchos jóvenes, ...que abandonan las escuelas... ...o que por necesidad tienen que trabajar... ...cómo promueven en sus parroquias... ...queridos hermanos... ...el tema de la educación... ...que puede ser... ...pues si tienen una escuela parroquial... ...pues ahí claramente, ¿verdad?... ...tal vez algunos quieran participar... ...cómo realizan esa misión... ...cómo se promueve una educación liberadora... ...una verdadera escuela de valores... ...que es la, pro la prolongación de la Escuela de Valores que deben vivir ya eh, nuestros niños y jóvenes en nuestros hogares y cómo trabajan también el tema para ayudar a las familias, ahora más que todo con el tema de la pandemia, cuántos despidos no se hicieron, ¿verdad? ¿Cuántas personas se en la necesidad o de despedir o que fueron despedidas? Entonces, hablemos también un poquito de eso, cómo las parroquias están incentivando para que este grupo tan alto de desempleados, pues cada vez sea menos, y ayudar a las familias Y ustedes, mientras tal vez haya alguna llamada o, o algún mensaje de texto, vamos a, a ver el fundamento bíblico o del magisterio que también podemos tener sobre estas iniciativas que son un evangelio hecha vida, hecha acción, estas, estas labores también es misión. El, el profesor de una escuela católica que educa y que acompaña y que enseña es una dimensión de Jesús maestro, de Jesús en la montaña que enseña, de Jesús que sube a la barca y que enseña. Entonces, eh, también es una dimensión muy importante en la misión de la iglesia. Y el libro de los proverbios, en el capítulo 1, es el primer fundamento bíblico que vamos a leer de los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para adquirir sabiduría y educación, para entender máximas inteligentes y para obtener, obtener una educación acertada de justicia, derecho y rectitud y para enseñar sagacidad al incauto, saber y reflexión al muchacho, lo escucha el sensato y aumenta el saber. El inteligente adquiere destreza para entender proverbios y refranes máximas y enigmas. Y dice este versículo, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la educación. Entonces de entrada vemos que bueno, la sabiduría en mayúscula, precisamente es nuestro Dios, y Él nos hace partícipes. Y a través, por ejemplo, este libro de los proverbios, nos dice que verdaderamente respetar al Señor ya es el principio de la sabiduría. Una educación, hermanos, una educación que saque de esa educación sobre todo el valor del amor a Dios y al prójimo, pues tristemente puede ser una educación que construya. Aquí tenemos un mensaje a través de WhatsApp. Dice: El plan pastoral nos da los lineamientos para realizar e implementar una pastoral social en las parroquias. Con la explicación que nos da, padre, dice: se comprende mejor. Dice: En la parroquia tenemos un programa de becas y ha dado mucho resultado. Jóvenes que no podían seguir estudiando con esa pequeña ayuda han logrado graduarse y son profesionales. Nos están compartiendo de la parroquia San Antonio de Padua de Soyapango, Vicaría San Oscar Romero. Gracias por ese bonito mensaje, porque nos está diciendo claramente cómo este plan pastoral incide en las parroquias. Y este es un ejemplo que nos comparten a través de WhatsApp de la Vicaría San Oscar Romero allá en Soyapango, donde la parroquia puede incidir directa e indirectamente, hemos dicho, ¿verdad? Miren, alguien podría decir, ¿y cómo dando una beca se anuncia el mensaje de Jesucristo? <ríe> ¿Verdad? Porque a veces pensamos que evangelización o misionar es solamente tomar la palabra de Dios e ir a predicarla a los hogares, a los, a los barrios, a las plazas. Esa es una manera muy hermosa de hacerlo. Pero ustedes están haciendo vida el Evangelio cuando a través de una ayuda hacen posible que un muchacho abandone la calle y se acerque a las aulas a formarse. Esa formación, esa sabiduría, esa educación que va a ir recibiendo hará que esta persona sea una persona de bien. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos personas de bien. Muchísimas gracias por ese mensaje. Y miren, casualmente estamos hablando de una vicaría eh, de la que yo también había puesto el mensaje, ¿verdad? Donde, eh, conversando con el Padre Adrián y comentándonos el, el origen de estas escuelas parroquiales, nos decía que lo que motivó a la parroquia y a él también como pastor de esa parroquia, a incursionar en la educación católica, era precisamente que muchas madres no tenían dónde colocar a estudiar a sus hijos. O porque eran centros educativos de muy alto costo, esa es una problemática que tenemos cuando la educación se vuelve negocio, y eso lo sabemos muy bien, que la educación se puede volver negocio, ya no se piensa en ayudar a una persona, sino si, si la educación es muy cara, ¿quién puede llegar? O cuando pues son pocos los centros, o también por los peligros, tal vez la lejanía, falta de acompañamiento de los padres. Muchas gracias verdad, por compartir estas iniciativas. Y estamos hablando precisamente de cómo el libro de los proverbios nos invita a ser sensatos y, y a no menospreciar la educación y la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría Viene de Dios, pero se nos transmite de muchas maneras. También, por supuesto, a través de la ciencia, a través de la academia, a través de las universidades. Una persona bien versada, educada, por supuesto que puede aportar mucho a la sociedad. Ahora que han iniciado clase nuestros seminaristas y mucha gente le pregunta, ¿y cuántos años estudian? <ríe> Siempre ha inquietado, ¿verdad? Diez años, ¿y por qué estudian tanto, verdad? Bueno, en principio porque la ciencia sagrada requiere también de la filosofía, ¿no? Y ellos estudian mucho filosofía antes de estudiar la ciencia sagrada, Biblia. Entonces, y un profesor, ¿verdad?, de patrística le decía a los estudiantes, ¿por qué tienen que aprender todas estas cosas? Porque tienen que estudiar a los padres de la iglesia? Porque tienen que conocer eh, el origen de las herejías? Decía, porque el pueblo de Dios necesita pastores de calidad y aunque somos enviados a los más pobres y abandonados no por eso hay que despreciar al hermano y decir ah cualquier cosa cuando un hermano va a preparar un tema de comunidad va a dar una predicación en su comunidad en su barrio tiene que prepararse no puede hacerlo de cualquier manera y de cualquier forma. Y hay otros textos, ya vamos terminando este programa, pero no quiero dejar de mencionar otros textos que nos regala la Sagrada Escritura para hablar precisamente de esto que necesitamos saber y conocer. El versículo 16 del capítulo 7 de San Juan también dice lo siguiente. Jesús les contestó, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y si uno está dispuesto a cumplir la voluntad de aquel, podrá distinguir si mi enseñanza procede de Dios o me la invento yo. Es como un regalo de Dios. Y hemos de ver ahí siempre la mano de Dios en lo que podamos promover en una educación. Yo les invito, ya que no ajusta a completar este tema, les invito, por favor, que leamos del número... 328 del documento de Aparecida, donde habla del tema de la educación católica, donde habla el tema de los centros educativos católicos, donde se habla de las universidades y centros superiores de educación. Lo sintetizo antes de terminar el tema sobre todo cómo toca el tema el documento de Aparecida América Latina y el Caribe dice este documento Permítame un momento, América Latina y el Caribe, permítame que se me movió la página, ahí está, vamos a ir terminando. Eh. Permítame, y terminamos con esta cita, ya para terminar el programa de este día, porque solamente quiero incentivarles, queridos hermanos, a que leamos, por favor, el documento de Aparecida, que nos trae claramente eh, el, el, planteado el tema de la educación católica. Lo desarrolla, como dice, hace falta ausencia de valores, no se orienta, por ejemplo, a la vida, y se van metiendo otras doctrinas que más bien afectan al ser humano. Concluimos aquí, hermanos, le pedimos al Señor su bendición y en el próximo programa seguiremos profundizando estos grandes temas sobre el plan pastoral arquidiocesano. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Feliz Viernes de Cuaresma Participemos en el Via Crucis de la Comunidad Y el miércoles 16 Tenemos una cita Frente a la Iglesia del Rosario La Jornada Vicarial de Reconciliación Si quiere confesarse Todos los sacerdotes de la Vicaría Estaremos ahí Alabado sea Jesucristo Con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas